Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hej och välkomna till Pappapodden, avsnitt 67. Jag heter Manne Forsberg i gammal välbekant ordning och mitt emot mig, fast liksom på ett abstrakt sätt eftersom du gör på Gotland, sitter Nisse Edvall. Ja, jag sitter på... Kul! Mm. Jag sitter mitt emot, jag sitter och tittar upp på liksom själva landstället i en sån här solstol av lite finare trämodell. Det är inte en sån här badanbaden eller någon liksom sånt billigt rusta skit utan det är fina grejer. Det är någon slags obehandlat trä, otroligt pittoreskt. Och vet du vad jag tittar ut på förutom själva landstället? Bastun. Ja, nej, jag sitter med ryggen mot bastun. Jag, jag tittar på något, eh, en väldigt gripande historia här. När vi, när vi kom ut hit i våras, eller tidigt, och de första som anlände var min syra och hennes man och med barn. Då var det alltså en, jag har en ganska stor askkopp som står på en hyll, ett hyllplan utanför våran stuga. Som jag har eh, när jag röker. Någon cigarett på kvällen sådär. Och, och den är, det är liksom en liten kruka. Och i den krukan så hade det någon typ av liten fågel lagt ägg. Eh, Oj. och häckade där så att säga eh, i den och, och det var ju väldigt jobbigt för att den var ju precis vid ingången till stugorna så att det, vi störde ju de där fåglarna väldigt mycket så att då har det liksom eh, hur ska det här gå fram och tillbaka och så vidare och, och sen efter noga övervägande så har den här nu flyttats upp så att den är precis invid eh, taket, det utskjutande taket på en takbjälke står den nu och fåglarna har kläckts och de lever och frodas och de piper och jag ser just nu eh, när jag, eh, som vi sitter och pratar en liten fågel som sitter i en oxel mitt framför mig som flyger till det här lilla bot med en, någon liten typ av insekt i munnen och matar de skrikande små fågelbebisarna Herregud vad fint mm. Vilken idyll, mm. själv så är det okej okay med jag, jag drar upp bilrutorna nu ändå. Jag sitter här i tryckande hetta i bilen. Bara för att jag kommer på att när jag pratar så här i pappapodden så får jag en lite mer energisk röst. För att ja, det, man, man, man blir lite mer spidad ju. Mm. Och det vill jag liksom inte göra inför mina grannar. Alla är ju ute nu. Jag är hemma som ni förstår på Hägersinsåsen. När ni lyssnar på det här så kommer jag vara i Hudiksvall. Och det ser jag väldigt mycket framåt. Jag åker på torsdag kväll. Jag tyckte att det var lite jobbigt för att min pappa satt och han är en trogen lyssnare som vi vet. Han satt bara ett, ett kort stenkast härifrån på, upp på altanen alldeles nyss. Men har nu gått in. Det tycker jag är ganska skönt. För, att det... för det är ju jättesvårt att göra det inför andra människor. Mm. Fast jag brukar också kunna koppla bort. När jag väl kör så kör jag. 
Så då, är det, ja. då, 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 då släpper jag på allting. Jag ska också förvarna för Jag vet inte om det hur mycket vi kommer märka det eller hur det kommer, vad som kommer hända. Men min fru och son och syster och systerdotter är på cirkus och kommer nog hem i stort sett när som helst med buller och bång. Så att vi får se eh, om det kommer märkas i podden eller inte. Mm, mycket spännande. Mm. Men det är intressant det här med att vara på landet. För du är ju uppväxt med Hudiksvall där ni har varit varje sommar som jag har förstått det sedan du var, inte vet jag, var nyfödd eller? Har du varit... Jag tror det är sedan 30-talet som min familj har varit där. Ja men jag tänker på dig kanske. Du har ju inte varit... Ja, ja fast, fast man räknar ju inte så. Om man är väl ett ställe från generation till generation. Så man tänker inte på sin egen födsel. Man tänker på större perspektiv än sådär. Men jag skojar bara. För mig i mitt fall så är det ju 83. Men vi har ju byggt till ett hus på samma tomt. Och det var 89. Men, men du var ju för sig kanske redan någon gång. Din, din pappa är född 45. Ja, precis. Så att någon gång kanske 1960 när han var i 15-årsåldern så kanske han hade börjat tänka, kanske tidigare. Men då kanske det blev mer konkret att han någon gång skulle få barn. Så då kanske du har funnit mm. med där som en liten glimt i ögonbrån på honom. Eller som en liten tanke hos honom. Ja, eller så kan man tänka att eh, mina farföräldrar började tänka på barn och barn redan på 30-talet. Och då har ju de facto varit där sen 30-talet. Ja, just det. I någons tanke. Jag är ju inte uppväxt med något landställe whatsoever överhuvudtaget. Så att för mig Nej. är det en ganska ny grej. Och nu är det fjärde sommaren vi är här på Rodarve. Jag har varit här då, fjärde sommaren i rad. Och det slog mig igår <coughs> ursäkta mig, igår morse när jag cyklade till eh, klipporna och tog ett dopp, ett morgondopp. Att det kändes då när jag gjorde det som att det var igår jag gjorde det senast. Fast det då de facto var ett år sedan. Om du förstår vad jag menar. Det är som att ja. tiden är på något vis, jag vet inte vad jag brukar säga, tiden är böjlig eller liksom, den är, den är inte riktigt um, det, det, det går inte att greppa riktigt, för att det var så himla på. Ja, det, är ju så, det är precis som när man är på en så här all inclusive charter en vecka Just det. så är det helt underbart om man laddar batterin och när man åker därifrån så är det så här, men det här var ju en dag, vi gjorde samma sak precis hela tiden, var det på torsdagen eller på tisdagen som jag åt den där buffén nej det var varje dag så jag kan inte hålla isär det, Just det. om man istället åker på en enveckas resa och så åker man till massa olika små pittoreska städer i Portugal så kommer det kännas som en väldigt lång resa istället Just det. och det här, här, känns, det här är lite måndag av veckan för det händer ju ungefär samma sak hela tiden mm. så att det är ju som en lång vistelse som är eh, varje sommar och jag kan tänka mig att det är något liknande du upplever med Hudiksvall också Ja, eh, det kanske jag, jag har inte det har liksom varit så länge så jag har inte ens eh, tänkt på det men, men rimligen och det är väl det man vill låta också. Det, det, det ska kännas självklart och det ska inte bjuda på för många överraskningar. Och det man, det man börjar göra alltså du kommer ju vara så här, ja men det var det året den sommaren som vi köpte vår stora feta gröna Weber-grill. Och för mig kan det vara så här, det var den när vi byggde ihop stugan med huset och sådär. Och man börjar leta efter saker. Men det är också väldigt tydligt. Upp det på. Men det är väldigt tydligt också med ens barns utveckling vad det är som att, att de utvecklas så pass tydligt från år till år. Och nu kom faktiskt min mm. son hem här från cirkus. Ska vi se om han ja. ska vi hälsa på honom. Hej manne. Jag spelar in pappapodden. Vill du säga någonting till lyssnarna? Ja. Vad vill du säga då? Hallå. Vill, vet... Vad pratar man i den? Det är en mikrofon. 
Hörru, vi, vi har fått ett brev från en tjej som vill att du ska säga någonting smart. Eh, kan du säga någonting smart? Ja, hej! Ja, det var ganska smart. Kan du säga någonting annat smart? Ja, hej! Kör black! Ja, det var ganska smart. Och nu kommer din kusin, nu kommer din kusin också, Vivi. Hej, Vivi! Du, du, du. Ja, vad bra. Hur var cirkusen? Eh, jättebra, men den slutade sen och så var den lite skitig. Varför då? Varför men? Var det någon clown där? Ja, två clowner. Vad gjorde de då? De pratade och ramlade dem. Var det kul när de ramlade, Vivi? Ja. ja. Jag ska säga det att samtidigt som jag gör det här så försöker mannen förbrilt att ta min tändare och dricka ur min folköl. Vilket jag tycker är helt okej. Okay. Mannen, kom hit med tändaren nu. Tack så mycket. Bra. Så. Men sluta nu, mannen. Så. Bra, nu får ni gå ifrån. Li, kom och hämta din son här. Anledningen till att jag förhöll mig så passiv här, det var dels att jag ville att lyssnarna skulle få höra mannens briljanta saker. Men också att jag utgår från att Nissa har någon typ av headset. Exakt. Så du hörde inte så mycket. Så att jag förstod att mannen inte skulle kunna höra mig. Nej. Jag hörde, ja. men, men inte mannen va? Ja, nu har barnen här försvunnit. Vi får se om de dyker upp igen. Det är ju, det är ju så här, man spelar in, det är ju lite som en italiensk middag här. Det är barn överallt och det är liksom fullsatt och folkligt och festligt och så vidare. Så att, eh, ni får överkänna för detta kära eh, poddlyssnare. Det är inte alltid man kan sitta i en studio på det sätt som vi brukar göra, helt befriat från barn. Nej. Så är det ju faktiskt. Det finns... Bara lyssnarna får vara med om mycket. Våra parkbänkshäng tänker jag på då. Jävligt många olika miljöer. Ja, verkligen. Det är en... Um... Parkbänkstiden var ju speciell när vi satt i iskyla med en snarkande rut vid oss. Ja, och man hörde verkligen henne snarka också. Nu kommer det säkert mm. vara lite, kanske någon barnskrik och kanske även vuxna som pratar lite i bakgrunden. För nu står de samlade i en grupp och tittar på någon slags bilder på en telefon här. Jag, jag tror att min syster visar upp bilder från cirkusen. Men, hur... Då låser jag mina bildörrar så ingen ska kunna bryta in här i alla fall. Det blir för mycket ljud. Ja, det är jättebra. Men det jag skulle säga i alla fall om det här med utvecklingen så är det tydligt från år till år hur mycket ens barn utvecklas. För att det händer ju mer i ett barns liv på ett år än vad det händer i mitt liv. Det kan, vara... det kan vi nog båda vara överens om. Och ja, verkligen. Den här, det som har hänt den här sommaren är ju att man... Han, nu när vi badar så är han väldigt... Um... Det är klart att han har hänt mycket mer grejer Men han, är, han har nu tagit sina första simtag Det är väldigt spännande Oj. Det är ju mm. något av en milstolpe Måste man väl säga Och då, då är det inte några sådana perfekta Enligt konstens alla regler Grodsim Utan det är ju, han gör ju liksom hund Någon slags hundsim Men bara det faktum att han släpper bottnen Och försöker ta sig framåt Och lyckas mm. en två, tre meter Tycker jag är nog så imponerande Och det kunde han ju verkligen inte förra sommaren Hans... Nej men då lärde han sig cykla Då lärde han sig cykla Så att det händer stora grejer här på landet Det här det händer I övrigt så är det ju, ser det väldigt likt Och det, det som jag ville komma till med det här Är ju att det är väldigt spännande Att kunna ge För jag kan ju nu ge min son Det som eh, du har fått Alltså någon slags fast punkt Och någon, någon, någonting att hålla fast i I en eh, föränderlig värld så att säga Och det känns ju väldigt eh, härligt Plus att han dessutom får ju en väldigt fin relation till sin kusin. Och där, är också, där kan man ju se hur det utvecklas från något För hon är ju lika gammal som Iris. Och de, har ja. ju, och de leker ju jättebra och har ju jättekul nu. Och är ju liksom väldigt, um, vad ska man säga, samspelta i leken. Alltså de leker på lika villkor. Det tycker jag är väldigt roligt att hon har nu blivit så stor. Att de kan verkligen ha nytta av varandra och ha roligt. Och det är kul för oss vuxna också som kan titta på när de leker. Men det är ju... 
eh, också förknippat med en del bekymmer och besvär för att eh, det är ett konkret exempel är att Vivi hon, är, hon har en snuttefilt eller jag vet inte, hon har egentligen hur många snuttefilter som helst för att det enda som krävs är att det är någon typ av tygstycke som knyts ihop till en knut som kan hon snutta med det vilket gör, ja det är ju jättehärligt vilket gör att det finns ju ingen risk att hon ska tappa bort det här utan det, då bara knyter man någonting på något nytt och så vidare och hon har den här med sig när hon sitter i bilen hon, hon har den lite då och då men vad var det där för någonting? Hade du en moppe i ja, Förlåt, jag, jag, jag tog ner bilrutorna igen för det var så jävla varmt här inne. Blir det så varmt alltså? Ja, det är fruktansvärt. Men det, jag har stått, den har stått i solen bilen under dagarna så här. Jag förstår. Här på parkeringen. Men, förlåt för det ljudet. Nej, det är ingen fara. Men eh, det som jag skulle säga var att Manna har ju bara en snuttis som eh, han har haft redan sedan han var nyfödd. Vilken är en sanning och mod- modifikation. Men säg inte det till honom för att vi har ju köpt en ny snuttis, en identisk en gång. För att han ja. råkade ju slänga upp den på spisen i ett obevakat ögonblick hemma. Så att den, och den är i någon typ av konstmaterial så att den smälte. <laughs> Mm. Så då, då fick vi köpa en ny Men, Och vi har ju en regel att den ska ju stanna hemma Han tar ju aldrig med den ut Utan den, är ju, den bor ju liksom i eh, Lägenheten i allmänhet Men i sängen i synnerhet Det är där han har snuts. Jag kan verkligen ana varför ni har den speciella regeln Och jag tror att det är du som har kommit på den Och inte din fru <laughs> ja. Det är ganska tydligt Jag tror alla lyssnar, okej okay, gissa nu vi tar en liten så här paus här så lyssnarna får gissa varför är det som snutten inte får lämna lägenheten. Ja. Och så tänker ni på att, att det är Nisse som har stiftat den här regeln. Okej, okay. det, finns, det finns två orsaker ska jag säga. Och det är väl två... Mm. Och den första är rätt logiskt så att det är... att att jag vill ha ordning och reda. Alltså ifall snuttisen är hemma så är den ju... Då vet man vad den är. Och är den i sängen så vet man verkligen vad den är. Så att... Mm. Och, och, och det är av den enkla anledningen att jag inte vill att snuttisen ska komma bort. Och det är på grund av att när jag var liten så hade jag en liten gris. En liten mjukisgris som jag hade med mig i tid och otid. Jag vet inte exakt hur länge. Men i alla fall till jag kom en bit upp i åldrarna. Och den tappades bort hela tiden, minns jag det som och det var lika traumatiskt varje gång, alltså jag minns det verkligen det är ju sådana starka barnårsminnen att jag, jag kommer ihåg att jag var med min mormor, jag vet inte om jag var ute på Djurgården och åkte buss och jag glömde den och du vet att den försvann och man fick köpa en ny och det var aldrig samma sak och min mamma sydde sådana där små grisar som inte alls var lika den originalgrisen och ja men det var mycket liksom som var jobbigt med det där och det man hör nu, det är att, det här är roligt, om jag vet inte gick in i mikrofonen, men det är väldigt roligt för att min syster jagar en övertrött dotter som skriker på altanen. Det är väldigt roligt. Men det är en anledning att jag inte vill att den ska komma bort. Ja, det, hade, det gissade nog många på ordning, mm. men det var inte det jag gissade på. Nej, jag kan tänka mig vad du gissade på. Och det är ju alltså en, en nog så viktig an, anledning är väl att jag, är att jag inte vill bli sedd med eh, en son som är snart som är fyra och ett halvt med en snuttis ute på stan. Jag tycker att det är det hör liksom, om man nu kan prata om en fyra och ett halvt åring och använda uttrycket det hör barndomen till. Men det känns som att det är lite bebisaktigt. Han behöver inte en snuttis med sig. Och det var ju lite grann det vi pratade om förra veckan med vagn, din vagnångest. Ja. Och jag vill ändå ja, vidhålla det var, där. Det var det jag gissade på. Ja, jag vill ändå vidhålla där med barnvagnsgrejen. Så jag vet inte om det framgick. Men det är inte som att jag ångrar att han slutade med vagn tidigt. Det måste jag säga. Jag tycker att det är, det är skönt att han klarar sig utan vagn. Det måste jag säga. 
Eh, men det beror på vad man menar med klarar också. Eh, klarar, det är väl så här. Eh, använder barnet inte ens axlar? Förlåt. Då klarar det vagnen. Vad sa du nu för någonting? Jag hörde inte. Att eh, klar, det beror på vad man menar med klarar. Behöver man bära barnet på axlarna? Då klarar det väl egentligen inte det. Men man orkar bära. Och man har tillräcklig bålstabilitet. Så därför funkar det. Jo, men det är ju också... Ja, okej. Okay, du tänker så. Ja, jag förstår. Så, men... Och jag antar att du använder axlarna. Jag använder också axlarna väldigt mycket. Och då kan man ju inte liksom ringakta en morsa som är 1,55 och väger 38 kilo vars 4,5-åring åker vagn. För då kanske man inte kan använda axlarna på samma sätt som du kan. Nej, så du men- ja, jag förstår vad du menar. Du menar att vi alla... Så då blir det Ivan Steven där. Vi är alla konstituerade olika och det är det det handlar om. Men apropå appearance... Ja. Så Så jag tänkt på hur Iris har börjat så här Sälja in sig själv hur, hur hon vill göra intryck på folk Vad hon säger Och det senaste hon har sagt När vi hamnar i nya sammanhang Så kan vara att man träffar någon Vuxen på lekplatsen Igår till exempel så var vi i Aspetsparken Och jag träffade några vuxna bekanta Som jag inte träffade på länge mm. Och så stod vi och pratade en stund Och Iris ville liksom komma in i samtalet Och göra intryck Så sa hon jag ska få ett 180 liters akvarium fast jag redan har ett 45 liters akvarium och i det akvariet ska jag ha en kulig ål. <laughs> eh, det, och det var roligt för att häromdagen på minisats då, på sommaren är det lite hög, alltså de byter personal och sådär så att det var folk som jobbade på minisats som Iris inte kände och då hörde jag också hur hon gick in där och bara fast då använde hon också ett, ett ytterligare knep som jag pratade om förut här i podden som är hennes speciella bebisröst som tjejer i 3-4 års åldern pratar ibland. Jag tror mer tjejer än killar faktiskt. Och som är typ så här hur fan ska jag hämma det så här? Jag ska få jag ska få en en kul i ål. Åh, vad, vad roligt att jag ska få det. <skratt> det är speciellt det är, det, alltså det är en blandning mellan lite så här bebisröst Och så här roliga gubben så det, Den låter lite förvånande Åh, oh, varför ska jag få det? Joligt alltså, Det är svårt, jag måste nästan be Iris läsa in den här rösten eh, Till nästa avsnitt så får vi höra den Men det, det var liksom så, Hon hade en rik arsenal där så här, Kul i ål, 180 liters akvarium Fast hon har ett 45 redan Och att hon kör den här Speciella så här bebisrösten som, är, som ska vara både söt, för det, det finns också en bebisröst som är den rent gulliga bebisrösten som man kan ta till. Men det här är en bebisröst med en komisk edge. Så att då spelar det ut mycket där. Alltså dels här Mårten Ebo Didrik, att hon är så extremt bortskämd liksom och får spännande olika varelser att ha i sitt extremt stora akvarium. Men sen också det roliga och det gulliga. Eh, och det verkade verkligen funka det här Alltså vuxna tycker att det är skitkul såklart Att hon börjar prata om kul i ål och så här Akvarium Och jag tror de här, den här roliga Alltså bebisrösten med komisk edge Den funkar faktiskt väldigt bra God natt mannen, vi ses imorgon Förlåt <skratt> Men, men eh, min, Jag har en fråga Ligger det ja. någon sanning i det här? Ska hon få ett 180 liters akvarium? Ja det är det är ju sant att vi letar efter ett Joel Rio eh, 180 liters eh, för, Från början så började vi leta efter ett 112 uh-huh. Men och vi har alltså nu 45 Men så kommer vi på att 112 Det kanske också är lite trängsta lagret 
laget. Så, att, så därför så börjar jag kolla efter 180. 180 känns ju som en bra storlek på ett akvarium. Jag har ingen aning. Och då tänk, vad vad <laughs> grundar du det på? Ja, men det är mycket att det finns en möbel till akvariet. För annars är det så jävla krångligt att hitta en tillräckligt stark möbel som också är rätt storlek. Just det. Så att därför vill jag ha ett möbelakvarium. Och då finns det den här modellen på 180 liter. Och, och då har man mycket, mycket plats. Och hur går det för de här som skulle fixa ungar och vad det var? Hur då fixar du? Nej, men nu hade du inte köpt några ungar och de hade inte överlevt. Det var... Jo, jo. Mm. Eh, nej, men det går bra. Det, jag tror vi har... Alltså, det ser ut som vi har tre dräktiga honor nu. Hur ser man det? Får de liksom stora magar och så här, eller? Ja, de får stora magar, precis. Eh, och eh, till slut, mot slutet av graviditeten så börjar de ta det ganska lugnt, söka sig bort från gruppen, hänga mycket ner mot botten eller i växter och sådär. Jag, jag tror att vi har lite yngel på gång. Så min, min tanke nu är att vi ska ha 180 liters akvarium i vardagsrummet. Sen i Iris rum ska det stå ett litet, kanske 20 liters akvarium som ska vara yngelakvarium. Där yngel får växa till sig. Vad tror du om den idén? <laughs> jag tycker det låter helt sjukt. Men jag älskar det. Det låter bra, eller? Ja, ja, ja. Men, men, men jag undrar också. Det här, alltså, kan man se... Kan man, om man jämför gravida fiskar med gravida kvinnor. Finns det några likheter? Jag tror det. Morning De sickness... Få... Hormon... Eh, faktiskt så såg jag en av de här honorna som jag tror är gravid. Hon spydde häromdagen. <laughs> var det på morgonen? Jag trodde att... Ja, det var inte på morgonen faktiskt, det var på kvällen. Men eh, jag trodde att hon var på gång att föda. Så jag iakttog henne noga och så spydde hon. Det kan också ha varit så att hon käkade fett mycket och fick stor mage och därför spydde. Men jag tror att hon var lite illamående. Och sen också så är killarna på dem och, och luktar mycket i skärten Och då blir de väldigt aggressiva. Är det, är det också det är, det är det en likhet med alltså, gravida kvinnors partners, tycker du? Ja, jag kan känna igen med det. Jag luktade jättemycket i Saras rumpa. <laughs> uh, nej, det gjorde jag inte. Men däremot så kanske man kan... Det kanske var så att jag ville gosa med Sara. Just det. Och hon tyckte att jag bara luktade äckligt och var jobbig. Finns det, någon snarna, bort finns det någon, någon vecka för vecka för fiskarna att titta på på internet så, där, så att de kan gemensamt... Fördjupa sig i <laughs> utveckling och sånt. Men jag läser ju eh, vecka för vecka från papologi för dem. Eh, men de tycker ju bara att det är ett konstigt tidsperspektiv. Och att vi människor är allmänt undliga. Så att det verkar funka så där. Jag tror inte jag har min starkaste köpkrets bland fiskar. Tyvärr, för fiskar blir ju så många. Så det hade varit bra. Men de är inte så köpstarka heller. Nej, de är inte det. Eh, men, men det är ju men det är spännande. Ja, så, så mycket akvarier på gång. Men det som... Eh, fascinerar mig med det här, liksom jag, jag blir nästan lite avundsjuk på Iris, att hon bara kan gå in och bara köra några sådana enkla saker och veta att hon får skratt och hon kommer in i nästan vilket gäng som helst med de här små enkla medlen. Dels är jag ju glad såklart att min dotter har hittat de här knepen. Tyvärr så kommer det här inte funka när hon är kanske 18 år. Då, då kommer ju bara folk tänka att hon är autistiskt störd. Ja. Eh, exakt sådana grejer kan ju någon som är autist och 18 år säga. Fast de säger kanske inte den här bebisrösten för de kan inte har den där komiska edgen, men de säger däremot att jag ska få ett 180 liters akvarium fast jag har ett 45 liters akvarium jag ska ha en kul i ål i mitt akvarium eh, så, och då funkar det inte så bra men det är skönt att hon hittar något som funkar nu men jag kan bli lite avundsjuk för jag skulle vilja hitta min grej som jag kan gå in med i alla gäng ibland kan det vara att man hittar någonting du vet hur det är när man till exempel när man är på semester och så händer det någonting under semestern liksom det mest dramatiska under semesterveckan sen kommer man hem och så berättar man för alla om den grejen 
Eh, och så spyr man nästan på sig själv. Särskilt när ens partner är med. För ens partner har hört den berätta den saken, den episoden för folk jättemånga gånger. Ja, jag vet precis vad du vet menar. Vad jag, menar. Ja, jag vet precis vad du ja. Och, och då blir man lite självmedveten för man, kan, man är ju van vid att köra på och inte känna så mycket självväckel. Men just att partnern får se ut med så mycket och höra hur man säger samma sak hela tiden. Men du har ju redan knäckt det där hur man ska möta nya människor. Det är ju genom att inte berätta så mycket själv utan att ställa frågor. Det är ju liksom det vuxna sättet att, att verka intressant. Ju. Ja just det. Ja, men det är samma sak som du gör. Du kopplar på lite programledargrejen. Ja. Men jag tror också att eh, ge komplimanger som är hyfsat ärliga. Verkligen. Men det kanske man inte... Jo, det kan man ju för sig börja med. Så att jag menar, vuxen versionen av det Iris gör, det är väl att gå fram och säga så här... Eh, Gud, vilken... Eh, underbar fast det jag tycker är svårt där med komplimanger hur man, ska lägga, hur man ska ge dem utan att det blir fel för det kan ju också bli sådär eh, att man ger komplimanger på fel sätt förstår du vad jag menar att det, att det blir som att man bara eh, kommenterar någons yttre eller någonting det gäller ju att hitta den där ultimata komplimangen som inte är eh, nedlåtande eller kan verka nedvärderande utan som är bara spot on om du förstår vad jag menar ja men det är som min kompis Robert som alltid sa att jag såg fräsch ut. Ja. Och det blev fel på flera sätt. Dels så var det som att jag såg fräsch ut nu i motsats till hur jag brukar se ut. Just det. Att han lät nästan förvånad när han sa det. Men sen så kommenterade jag för jag blev lite förundrad över att han så ofta sa att jag såg fräsch ut. Även när jag inte alls känner mig fräsch. Och då kom det fram att han, han sa bara det som en sån grej att bygga upp folk. Han skete i hur de såg ut när han sa det. Okay. Man kunde se ut hur som helst han sa att han var fräsch. Det betydde liksom ingenting. Men, men det... det är svårt också med utseende komplimanger till tjejer tycker jag. Alltså till en kille kan ju säga herregud vilka bra vader du har. Eller vilken tajt rumpa. Men det skulle jag ju inte säga till en kvinna. Tyvärr så kvinnor får inte höra mina vadekomplimanger. Vi ska väl också nämna eh, Apollo Asplund. I det här sammanhanget. Ja, det måste vi göra. Med ja. vader. Ha, har vi gjort det? Vi har gjort det någon gång. Jo, va? men jag tycker vi kan göra det igen. Så att eh, alla ni som är sugna på lite snygga vader så rekommenderar jag Apollo Asplund. Han heter väl typ nummer... Alltså nr1-asplund på, eh, på Instagram. Om man vill följa honom och ta ja, del av hans vader. Ja, så han kan ju vara veckans Instagrammare då. Ja, det tycker jag. Han är gammal ballettdansare och... Eh, har också varit bögkorrespondent för P3-verkligheten i Beirut. Och då blir det en veckans instagrammare. Veckans instagrammare. Veckans instagrammare. Veckans instagrammare. Apollo Asplund. Förlåt, jag orkade inte NR1 understreck Asplund på Instagram. Nej, det var fel. Han heter nummer ett. Apollo, alltså NR1 Apollo. Inga understreck, inga mellanslag. Ingen... NR1 Apollo. Och absolut inget Asplund. Och han är otroligt intresserad av att få lite papparagg. Just det. Så gå gärna in. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Han har skrivit att han är het eller har snygga vader och sådär. Just det. Men Apollo behöver man inte vara så jävla finkänslig. Var rädd för att man ger för mycket utseende komplimanger och sådär. Nej, verkligen inte. Jag tror inte. han gillar det. Nej, det, det, han, han tar det. Men eh, en sak som jag funderade på, ja. det är, visst sa du att vi har fått något spännande lyssnarmejl? Ja, jag inte bara sa, vi har fått det också, det var sant. Ja, då, då får du gärna läsa det. Ja, är du med? Jag är med. Hej Nisse och Manne. Först av allt, tack för en härlig, ärlig och rolig podcast. Jag är en tjej på 22 år som inte har några barn men uppskattar podden lika mycket för det ändå. Jag har under cirka två månader lyssnat igenom alla avsnitt och här kommer nu två frågor. Vad blir det för snitt förresten? Två månader, alla avsnitt. Vi ser att det är runt 60, det är alltså 30, ja, det är en om dagen ungefär. Ja det är jättebra. Ja det är jättebra. Har ni någon dödsångest eller liknande som uppkommit sen ni skaffade familj? Tänker ni mycket på döden, olyckor och hemskheter som kan hända er själva, era fruar eller era barn? Två. Och då har hon skrivit inom parentes. Kanske ingen fråga utan snarare mer en önskan. Kan inte ni spela upp klipp när era kids säger något roligt, smart eller mysigt? Skulle vara kul att få höra. Tack för härlig lyssning. Om vi börjar med tvåan... Tack själv! Om vi börjar med tvåan ja. så får vi väl kanske tisa med någonting smart. Nu var ju mannen med här inledningsvis, men jag vet inte om det, var, om det var så smart. Han svor ibland annat. Han sa ju skitis. Skitis är hans senaste svordom, som han säger när han blir arg. Att jag är en mm. skitis. Det är ju... Ja, det är ju... Det är diminutivformen av skithög, kan man säga. <laughs> det var kanske inte så smart Plus att han försökte sno min cigaretthändare Och min folköl så att, eh... Men vi kan återkomma i ärendet Det kan vi göra eh, Absolut, det var en bra uppmaning Vi ska försöka få med barnen På lite roligare ljudklipp Men och det här Nummer ett dödsångesten så, så måste jag då. säga Att eh, förvånande nog Så känner jag ingen dödsångest jag tänker liksom inte på det. Alltså det närmaste jag kommit var ju under både graviditeterna. Jag var ju livrädd för missfall. Och lite sådär i början precis när barnen var nyfödda. Att jag gick in och lyssnade om de fortfarande andas och sådär. Men för egen del så tänker jag aldrig på döden. Och är inte rädd för den. Och jag tänker inte att barnen ska dö. Eller överhuvudtaget så var det så att när jag väntade barn så var jag orolig. Att jag skulle känna en förlamande oro och att jag skulle bli en liksom förälder därigenom som skulle hålla tillbaka mina barn. Att de inte skulle få gå upp i trappan till klätterställningen och sådär. Men, men så har det verkligen inte blivit eh, förvånande nog. Däremot ska det vara att jag kanske är lite försiktigare undermedvetet än vad jag skulle varit annars. Att jag inte så här kör sinnessjukt fort med bilen eller... 
klättrar så högt i träd som jag annars skulle göra. Och så här. Kör sinnessjukt fort med bilen var väl ett dåligt exempel eftersom du inte hade körkort innan du skaffade barn. Vilket i och för sig slår det mig nu inte betyder att man inte kan köra bil. För det, Nej, just det. det hade väl varit det ultimata då omdömeslösa att köra skitfort utan körkort. <laughs> ja. Nej, men så, så jag blir nästan förvånad att över att tänka på. Det är spännande att man får sina frågor och får fundera lite över saker som jag inte funderar över. Och jag måste säga att jag, att jag känner ingen sån här ångest. Jag har ju, det går ju rykten om folk som så här, där föräldrarna inte vill åka på samma flygplan för att med rädsla, med att göra barnen moders- och faderslösa. Men jag har inte känt något sånt. Däremot, jag vet inte om jag pratar om det här i podden, så har jag gjort upp med familjen vad som skulle hända om med barnen om jag och Sara dog. Det tror jag inte du pratade om. Vad skulle hända? Eh, de, de skulle bo hos eh, min syster i Nyköping. Okej, okay, och det har du tagit upp med henne också? Ja, och hur ställde det har vi klerat. Hon, hur ställde hon sig till det då? Eh, hon tyckte att det lät som en bra idé. Okej. Okay. Har, har ni något liknande arrangemang om hon skulle vika hädan? Eller är det så att hon har vänt sig till någon annan? Och vad innebär det då hos, för dig? <laughs> att hon inte har... eh, jag, jag tror inte att vi skulle få det förtroendet. Hur känns det då? Det känns ganska rimligt. Det var inte så att du fiskade efter en sån grej. Att du satt med... Eh, och, och, fan, att jag aldrig kommer ihåg vem som bor var av dina eh, syskon. Det här är systern i Nyköping, alltså Moa, den nästa äldsta. Ja, nu ska jag för alltid komma ihåg det. Det var inte så att du fiskade lite hos Moa efter att... Så här, jo, Moa, jag tänkte på en grej. Om det händer någonting med mig och sådär så... Då, då ska du veta det att då, då vill jag mer än gärna att du eh, tar hand om mina barn för att du är en sån exemplarisk förälder och jag ser ju all värme du utstrålar och att de skulle bli trygga här och, och va, vad säger du? Och sen så ja, förväntat dig då att hon skulle säga något liknande tillbaka. Och så kom det ingenting. Nej, alltså jag tror hon tycker att jag hon tyckte nog att jag var en exemplarisk förälder till hon började lyssna på pappapodden. Det är ganska roligt för att hennes man Martin, ja. fantastisk person är han. Han har inte lyssnat på pappapodden eller läst pappologi och han tror lite grann att jag han har förstått att jag har gjort mig till en slags pappaprofil och han tror att det gör att jag Tycker mig vara någon slags bättre pappa Att jag är någon föredöme så här. Okay. Jag har försökt förklara på för dem massa gånger Att pappalogi och pappapodden handlar ju om Snarare om mina tillkortakommanden ja. alltså Jag pratar om att jag är rätt dålig liksom, Och att det inte är det det handlar om Men när han någon gång sa så här, Men mannen du borde väl ha koll på de här grejerna För du är ju värsta pappa Förebilden Har gjort det till värsta pappa förebilden ja. så, så ropade Moa så här: Nej Martin, han är inte det. Jag hörde i pappapodden att han lockade Iris med godis för att komma hem från förskolan. <laughs> <laughs> så, men in, innan Moa började lyssna på pappapodden så tyckte hon att jag var en fantastisk pappa. Men jag, det var inte så att jag väntade på det. Utan jag tror hon tycker att jag är en bra pappa. Men att det kanske, en del finns det väl fler som vill ha det förtroendet. Och sen så är vi ju ganska trångbodda. Det är väl, det är väl en aspekt. Så att en dag När du har skaffat ett större boende Så får du säga samma sak igen Och se om hon ja, kommer men då tror jag, Då tror jag att det kan bli aktuellt ja. men, men när det gäller såna här dödsångor och sånt, Så känner jag igen mig i dig att jag, att jag inte går runt så mycket Och tänker på det Men däremot så Och, och, och också det där med 
Letplatser och sånt att jag i stunden är aldrig speciellt orolig för mannes väl och ve och kanske inte heller mitt eget även om jag inte utsätter mig för direkt fara det skulle jag inte påstå men däremot så eh, kan jag ju inte låta bli att tänka tankar alltså innan man ska sova eller annat om vad som skulle hända och eh, om, om Gud förbjuder mannen skulle liksom bli sjuk eller och, och jag har ju mycket lättare att ta mig ta till mig liksom andra personers livsöden när man hör om bekantas bekanta som har något barn som har blivit sjukt eller när man läser saker i tidningar och och, och så men men sen så en en annan grej som jag som jag tänkt på ganska mycket är ju det här med att att man, och det har vi berört i podden men att man i och med att man skaffar barn har gjort sig odödlig åtminstone för ett par generationer framåt för jag tänker hur mycket jag pratar om mina mor och farföräldrar med manne som inte längre lever alltså de min farfar till exempel eller min morfar som inte längre är i livet så blir det ju att de är ju fortfarande med i, I eh, vad ska man säga i folks medvetande och kommer ju vara så så länge mannen lever så man kommer ju ta med sig de här minnena som jag har så länge han lever, de kommer ju finnas i honom och det har ju slagit mig flera gånger att man liksom eh, skapar historier som kommer leva vidare och det slog mig för någon vecka sedan några veckor sedan när jag var hemma hos en äldre släkting som hon, hon var sladdbarn så att hon är född i mitten på 20-talet men hennes föräldrar var ju 40-årsåldern drygt när hon föddes så de var ju sin tur födda på 1880-talet och det är ju det måste man ju säga, det är ju fruktansvärt länge sedan och hennes ja. pappa var fotograf och tog jättemånga fina bilder och då satt vi och tittade på gamla bilder och hon berättade och det var ju liksom och jag tänker på det här mediala samhället som vi lever i så kommer det ju med all, allra största sannolikhet finnas ganska mycket bilder kvar i någon form eller olika liksom alltså det kommer ju finnas det kommer ju finnas saker att titta på om man är sugen på det en rolig grej i det sammanhanget är att Li finns ju väldigt väl dokumenterad på olika VHS-kassetter som barn för hennes föräldrar eh, nyttjade videokamera tämligen frekvent så att det har mannen nu börjat eh, plocka upp och sitter och tittar på filmer ah. när Li är lika gammal som han är med, eh, tillsammans med alltså, sin mormor och liksom ser Li vara precis där han är nu och liksom har börjat, ja, börjat skämta om saker som Li sa och som Li gjorde och sådär när hon var ett barn mm. och det är ju ganska det, det är ju ganska häftigt tycker jag den typen av eh, större perspektiv och det, det är väl inte förknippat med någon ångest egentligen utan det är väl bara Någonting. Det du pratar om nu är ju motsatsen till död Ja, precis, att man, att man är odödlig liksom Fast sen så kommer ja. man ju försvinna till slut i alla fall. För att mannen kommer ju istället kanske prata om sin farmor och farfar eh, och som hans barn kommer få med sig. Och sen så, ja, man, man försvinner ju på sikt liksom. Så är det ju. Just det, det är dina barnbarn som berättar om dig då. Ja, och sen deras barn, alltså jag tror inte att, jag tror inte att mannens barn kommer ju inte få höra så himla mycket om... Eh, min farmor och farfar kanske någon kanske någon gång att han berättar någonting men jag vet jo i och för sig det kanske han kommer nej det kommer han inte jag, jag berättar ju aldrig någonting om min farmor och farfars far och morföräldrar det gör jag ju inte så mycket i alla fall <laughs> Gud vad roligt ställe vi hamnade på så att det är på tre generationer ungefär skulle jag säga 
så det, 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 det brukar jag tänka på. Sen så... Mm. Ehm, en annan grej som jag kan vara orolig över Det är ju Alltså för mannen Hans väl och ve Och hur liksom hans liv kommer gestalta sig Och vad han kommer bli när han blir stor Och då menar jag kanske inte om han blir läkare Eller jurist eller sopåkare Eller sopgubbe eller någonting Men jag hörde på P1 här om Sistens En dokumentär Om Nej det var inte en dokumentär utan det var det här det vet, Man får ringa radiopsykologen och prata och då var det en eh, mamma som ringde in som hade en missbrukande dotter i 20-årsåldern. Och höra liksom om hennes liv med en dotter som ju har försvunnit iväg från henne och in i missbruket. Och hon, vad det verkade, hade ju gett sin dotter en helt normal uppväxt. Och det var ju inga konstigheter alls. Utan hon hade bara blivit ett offer för ja, drogerna, så att säga. Och det, det måste ju vara hemskt. Att man tänker sig att man har ett barn som det går åt helvete för. Det kan jag tänka att det liksom är fy fan vad vidrigt det skulle vara. Jag tänker på det ibland att om Iris skulle bli liksom alltså spåra i tonåren eller börja ta droger eller om hon skulle hamna utanför sociala sammanhang för att så elak mot henne. Men sen jag har nästan bestämt mig för att inte tänka på det. Alltså för det finns ju ingen det finns ju ingenting som kan bli bättre av sådana tankar eller att man kan undvika någon katastrof eller så utan det är ju bara så här njuta så mycket som möjligt av var de befinner sig nu och ge en så bra uppväxt som möjligt. Ja. Så att jag har nästan bestämt mig för att inte hålla på att tänka på sånt. Men ibland kommer de krypande till dig också, de tankarna. Ja, när du det kan Och då försöker ja, du febrilt googla efter något akvarium eller något annat som kan slå bort tankarna ur ditt huvud. Och allt <laughs> ja, som oftast, brukar hjälpa. Allt som ofta så hjälper det att ta med dig dina proteinshakes och din magnesiumpulver <laughs> och gå på gymmet och köra lite. Ja, du är helt rätt. Det är så jag delar med det. Så, ja, tack så mycket för ditt eh, mejl Och eh, ja, som sagt Vi får återkomma i det här med smarta sägningar Ja, tack säger jag också Jag har haft det lite slitsamt på sistone Det här som vi pratade om i förra avsnittet Att Sara ska vara ledig under hur det ska gå Det har inte inträffat än Utan hon ska vara ledig från och med imorgon Det är nu tisdag Så måndag och tisdag har jag varit ensam med båda tjejerna Och det har varit kul Men det är ju värmebölja Och det är liksom lite svårt när man är ensam med barnen. Det är, jag vill inte åka till någon badplats med båda. Och det är ganska, alltså det är lite för varmt. Jag tror den optimala temperaturen att vara med barn, det är ju så här ungefär 20 grader och sol. Just det. Och nu är det, det mer liksom närmare 30, eller hur? Ja, då blir det liksom, alla blir jävligt sänkta av det och slöa och törstiga och, och sådär. Så jag känner att och det vi har gjort är att vi åkte till en plaskdamm. Det känns som en lagom kompromiss. Jag åker liksom inte ut till havsbandet med båda barnen. Det är för farligt känns det som och jobbigt att göra på, på egen hand. Men och sen har jag ju haft mina jobbottaganden att tänka på också så där på kvällarna och känt mig lite sliten. Men jag har noterat när vi har varit på lekplatsen de senaste dagarna att det är tre flickor som är ute tillsammans. Och Iris har lekt mycket med de här äldsta flickorna. Det är en som är nio år gammal. Mm. Och en som är sex år gammal. Och en som är ett och ett halvt. Okay. Och jag har liksom funderat över hur det hänger ihop. För jag har instinktivt då tittat efter föräldrar. Var är föräldrarna som är barnen? 
Det är klart att en nioåring och en sexåring kan vara på lekplatsen tillsammans ensamma. Mm. Men med den här ett och ett halvtåringen så blir de ju ett udda gäng. Eftersom det har visat sig att de inte har föräldrar med sig. Okej. Okay. Hur har det visat sig? Eller... Jag har frågat. Var är, var är era föräldrar? Och då så här, nej men de, de är på jobbet. Mm. Och så har jag frågat vidare lite. Jaha, till den här sexåringen då. Går du på förskolan? Och då ropade den äldsta systern från ett tak... Alltså de var utspridda. Sexåringen var i sandlådan med mig. Eh, nioåringen satt uppe på ett tak. Och ett och ett halvtåring var en sån här vet, stor gunga som man kan gunga många i. Okej. Okay. Ensam. Uh-huh. Eh, vilket är lite vågat att ha en ett och ett halvtåring i en sån. Uh-huh. Ja. Det måste du ropade, <laughs> ja, du ropade nioåringen från taket. Nej, hon går inte på förskolan för hon har inget personnummer. Va? Eh, och då förstod jag att eh, Alltså jag har fått gräva i lite i det här För då är det så här som jag förstår det Alltså att de är papperslösa Och Papperslösa har rätt att gå i skolan Eftersom det är skolplikt i Sverige Så tror jag det mm-hmm. Däremot så är förs- förskola ju inte obligatoriskt Nej. Så papperslösa får inte gå i förskolan Okej okay. Får och, eller alltså får inte Eller blir liksom inte erbjuden per automatik det vet jag faktiskt inte, där får jag gräva ännu djupare i. Mm. Men det som kom fram då var att varenda dag så tar nioåringen och sexåringen hand om ett och ett åringen när föräldrarna är på jobb. Eh, alltså otroligt hjärtskärande. Och även på kvällarna när föräldrarna väl har kommit hem från jobbet så är de här tjejerna ute på lekplatsen. Och då antar jag alltså att föräldrarna kanske skulle vilja, alltså som jag tänker mig bara... Att föräldrarna skulle vilja gå ut och leka med sina barn. Men om man är i Sverige utan uppehållstillstånd så vill man visa sig ute så lite som möjligt. Så man kanske inte följer med ut till lekplatsen även om man gärna skulle så här gunga med sina barn och göra grejer. Men... men ja. ja, förlåt. Ja, men, alltså, och det här har uppdagats för dig nu de här två senaste dagarna? Ja, nu har jag träffat de här barnen jättemycket på sistone. Otroligt gulliga barn och vi har lekt mycket... Och det som är, alltså det, man blir, det känns ju som att mina bekymmer då med att det har varit hårt att hänga med både mina barn är ju ganska små i ljuset av att här har vi en nioåring och en sexåring och en ett och ett halvtåring som tar hand om varandra hela dagarna. Men kan du känna så? Alltså kan det på, kan det på riktigt lätta... Alltså... Nu blir det ju, det låter det ju här otroligt, eh, eh, kanske en konstig fråga, men kan, kan du rikt, på riktigt känna att det hjälper dig? Kan, är, för mig så skulle det bara kännas, gud vad hemskt för de där eh, barnen. Och jag skulle liksom dra paralleller till om min egen son skulle ha en sån tillvaro. Men samtidigt eh, har jag så svårt att få det och liksom sjunka in och hjälpa mig att, att känna mig typ så här, att det lindrar min vardag. Utan det, det känns ju snarare bara ännu tyngre alltihop. Ja, men det blir väl, ja, alltså det är jättetungt att tänka på. Det blir väl, men det blir väl som en fokusförskjutning. Jag kan ju inte tänka på att jag är trött när jag ser det. Men sen blir det också som att den här ett och ett halvtåringen är ju väldigt långt ifrån Rut som ju också snart är ett och ett halvt för Rut är ju hela tiden påpassad men här med nioåringen är det så att hon vill ju själv leka ja. 
Så när hon satte ett och ett halvt år i den här stora gungan så var det som en barnpassningsgrej. Att hon får sitta, hon klätt, alltså ett och ett halvt år går inte ner därifrån själv. Nej. Och fatt, är så stor som hon fattar att hon inte kan det. Mm. Så då är det smart att sätta henne där tills hon kräver att få gå ner. För då vet vad man har henne och nioåringen kan springa runt och leka och klättra i klätterställning och åka ruskan och sådär. Så att det var ju så märklig blandning av att den här nioåringen då var ett barn som sprang omkring och lekte och ville leka med Iris och sådär. Och en vuxen som helt plötsligt tog fram en bällingflaska och trollade fram en bällingflaska ur vagnen och gav till den här lilla tjejen. Och sen sa att nu måste vi gå hem för jag ska laga mat för den här sexåringen är hungrig så nu måste vi sticka. Men alltså var du själv som vuxen på den här? Fanns det några andra vuxna där? Alltså började du prata med några andra om det här? Förstår jag vad jag menar? Ja... Ja, det kom några vuxna sen som jag pratade lite med och som också var bara så här, ja men herregud, vad, vilken jobbig situation. Men ett och ett halvstår är också så här, alltså man ser hur det blir om man, om man är tvungen att ta visst ansvar. Alltså ett och ett klarar så här remarkabla saker som att klättra över till den stora rutschkanan och åka den och så här lägga sig på ett säkert sätt. Alltså så här blir... Ett sånt barn blir så säkerhets... Alltså får ett sånt säkerhetsmedvetande. För att det måste, som, så att säga. Så, precis, som andra barn inte får. Men sen blir det ju också så att jag blir så jävla nervös av den här situationen när jag ser att ett och ett halvtåringen får för sig springa iväg från lekplatsen och hennes stora syster inte uppmärksammar det direkt. Eller jag ser att ett och ett halvtåringen går mot en gunga som har hög fart där hon kan krocka liksom. Men, så att det blir dels men vad gör du då? Här, då? Vad, vad gör du då? Jag ingriper såklart. Vad springer dit? Samtidigt så blir ju det så här taskigt mot nioåringen som ju har klarat det varje dag vad det verkar som utan att någon olika har inträffat. Och kanske också mot ett och ett halvtåringen som en alldeles spektakulär ett och ett halvtåring som kanske har förstått att man inte får gå in i gungor som har hög fart för att ett och ett åringen har behövt fatta det liksom. Men, men jag har ju sprungit fram flera gånger så, Oj, din lilla syster springer iväg från lekplatsen Och sprungit fram och tagit henne Så att hon inte ska krocka med någon gång och sådär Men vad gör man men, i det där läget? Alltså är det liksom Gör man ingenting? Eller förväntas, förväntas du ta kontakt med någon myndighet? Eller är det liksom är... Nej, absolut inte skulle jag säga Nej. Alltså det jag ska göra är väl Absolut ingenting annat än att leka med de barnen och eh, prata med dem. Och liksom, ja, om, om nioåringen säger så här, kan du hålla koll på min ett och ett halvt åring en stund så ska jag klättra. Så ska jag väl göra det. Men <hör> föräldrarna jobbar och det ska de väl göra. Och så vitt jag kan se så... Det enda som kan hända om man tar kontakt med några myndigheter det är väl att hela familjen blir utvisad liksom. Och att det blir lite just det, att det blir splittrat. Så att... de, de kommer ju inte få någon barnpassningshjälp liksom av staten. Men eh, kommer du kommer du träffa dem igen tror du? Ja, just nu träffar jag dem varje dag. Och, och, hur, och, vad, vad, och vad säger du till Iris om det här? <laughs> alltså det blir ju lite speciellt eftersom jag har ju berättat pratat med Sara om det att den här nioåringen är så duktig och sådär. Så igår... Och det blev ju lite konstigt. När vi träffade dem på kvällen sa Iris så här Vad du är duktig som lagar mat och ger din lilla syster välling. <laughs> Iris som är tre och ett halvt den här tjejen. Och vad svarade hon då då? 
Jaha, eh, tack. Lite förvånat bara sådär. Så att det blev ingen katastrof så. Men eh, Iris har liksom kanske smittats av mitt sätt att se på dem som lite speciella och också så här eh, imponerande. Oj, 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 fan. Men jag har lärt mig lite, jag ska inte säga vilket språk det är För det ska inte gå att peka ut de här Men jag har, jag har lärt mig ganska många glosor på det språk Som de barnen pratar Och eh, leker rätt många olika lekar Som är att, till exempel hade vi en lek igår Att Iris satt på mina axlar Och så Iris klämning var över mitt huvud lite grann som en sjal ja. Och så sa jag på deras språk som de lärde mig då så här Jag är mormor och det tyckte de var så otroligt roligt Alltså de höll på att så här bryta ihop och skratt Och sen gjorde vi en till grej Att Iris drog ner klänningen över mina ögon Och så pratade jag med mormors röst Och sa mormor ser ingenting Mormor är blind så här. Det var en stor succé Så jag tror det är min roll I det här bara alltså, Jag kommer bara fortsätta leka med dem Så mycket som möjligt Och sen hoppas jag som min Stora brinnande önskan är ju att den här familjen ska få uppehållstillstånd och att föräldrarna ska kunna komma ut till lekplatsen. Att, jag ska, att de ska kunna, att, framförallt att de ska få se sina barn gunga och klättra och att jag ska få skaka hand med dem och vi ska kunna vara liksom alla vuxna på lekplatsen och att inga vuxna ska behöva gömma sig i sina lägenheter. Det är min önskan. Och kanske framförallt... Låt, låt det bli så. Och kanske framförallt, man att de ska få se när du har Iris på axlarna och gömmer dig under hennes kjol och härmar <laughs> gammal mormor. Glöm inte du som lyssnar att du kan eh, höra oss via iTunes, via Acast-appen och såklart också via pappapodden.se. Och om det är så att du vill komma i kontakt med oss så gör du det antingen via mail och då är det pappapodden at munk.se och då är det munk med ck. Eller så kan du mejla oss på Facebook där vi har en grupp och så finns vi såklart också på Instagram och då är det bara att söka på Manne Forsberg med två S och sen så Nisse Edvall där vi finns. Och det här med att folk hashtaggar pappapodden tycker jag är väldigt kul, det är otroligt roligt att följa folk. Ja men det händer så mycket, alltså, ni har verkligen lytt en uppmaning. Jag ska säga det dock, att för man ser när man söker på hashtaggen att antalet inlägg går upp mer än vad vi kan se. Det kan vara värt att veta för vi har ju lovat att vi ska likea och kommentera allting. Men om ni har dolda profiler då kan vi inte se det. Eh, så, så att då kan det vara så att ni har skrivit, lagt upp en fantastisk bild när vi sitter på någon pittoresk strand någonstans och eh, dricker jättegott vin och lyssnar på pappahodden. Så lägger ni upp det och så får ni ingen like. Det är för att ni har en stängd profil så att vi kan inte se det. Men vi är såklart ändå glada att ni härstägar och era kompisar får se att, att ni har det mysigt med pappahodden. True that, true that. Och eh, produktionsvaget Munk är de som vi gör denna podcast i samarbete med och det är alltså Nathaniel Contardo som sköter redigeringen. Det tycker vi är kul. Tack för idag. Jag återkommer om en vecka från Hudiksvall. Och jag återkommer om en vecka. Ja, jag kommer nog sitta på exakt samma plats här på Gotland. Härligt. Ha det, ha det fint. Hej då. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.